1: Jacob, så er du hjem igen på broen. Ja, det er dejligt. Mm? Jeg ved godt, at på grund af nettet og alt det der, så slipper man aldrig helt Nej. der, hvor man kommer fra. Men alligevel, du har haft din krop og i USA og jeg amerikansk politik og media. I en uge. Hvad er det for en valgkamp, du kom hjem til?
0: Jeg er kommet hjem til en, øh, til en lang valgkamp, synes jeg. På den måde er det også, øh, er det også til, at, til at følge med i, men, men jeg synes også, jeg har brugt ugen her på at halse lidt efter valgkampen ja. for lige at finde ud af, hvor den var henne. Og, og det er måske fordi, jeg har været nu i USA. Måske er det også bare fordi, at sådan er valgkamp nu om dage, hvor medietrykket er jo helt enormt alle ja. steder, og det sociale medietryk er helt enormt, og ja. alle kæmper for at sætte dagsordenen, og vi er i hvert fald ikke nået et sted endnu, synes jeg, hvor at der har samlet sig en eller anden helt, helt, helt fælles dagsordenen, så, så jeg, har flakset, jeg har flakset lidt rundt, siden jeg kom hjem fra, fra USA. Præcis. Det kan være, at vi kan, vi kan flakse lidt sammen i dag og finde ud af, hvor vi er henne.
1: Ja, fordi jeg har nemlig også det der, man, er ligesom, man spørger sig selv, hvor er det henne? Ja. Altså, hvor er valgkampen henne? Hvor er... <laughs> Hvor skal jeg være, når man er journalist? Så tænker man, du ved, hvor er det? Der foregår alt muligt. Der er 14-15 partier på valg, og mange, mange politikere og alt sådan noget. Men hvor er det? Og det synes jeg har været svært at sådan helt at føle.
0: Så jeg har sådan set også halset. Jeg var sammen med en, med en ung vælger den anden dag. Meget ung vælger sådan i begyndelsen af 20'erne, som sagde til mig, kunne I ikke bare... Kunne I ikke bare i jeres podcast bare gennemgå alle partierne et for et og fortælle, hvad de står for? Og det synes jeg er meget sjovt, fordi vi professionelle, hvis man kan sige det, ja. vi drøner rundt og snakker om dagsordenen, og hvem har lavet det rigtige policyudspil, og hvem har den rigtige strategi og sådan ja. noget. Og så tror jeg, at der er en hel masse fælgere derude, ja. som bare prøver at orientere sig på sådan et helt grundlæggende niveau og sige... Fane. Ja. Hvad, hvad, hvad står de for? Og
1: det er også det der med, hvordan valget er blevet udskrevet. Det der med, at det ikke er blevet udskrevet på et emne, der ligesom har mm. kunnet fungere som sådan en form for tyngdekraft i debatten. Det er blevet udskrevet på det der processpørgsmål, og hvordan forvalter Mette det magten? Og, og, og det er jo ikke simpelthen ikke. Det kan ikke bære en valgkamp, det mener jeg. Mm. Nå, men jeg tænker, vi, vi kunne prøve at løse det lidt øh, på den måde, at jeg gerne vil prøve at fokusere i dag på nogle af de der bevægelser, vi ser. Altså... Mm. Øh, for det første vil jeg gerne tale om det, man kalder momentum, uh, the big moe, uh, som, uh, som Josh fra West Wing uh, kalder det i, i syvende sæson. Altså Sværende har det i øjeblikket, altså den her selvforstærkende medvind i, uh, i meningsmålingerne, lykke har det, uh, Søren paper har det slet ikke, og det har de radikale uh, heller ikke. Og det vil jeg gerne vide, du ved, hvad er det der momentum? Mm. Eller? Er, det en, mm. er det en virkelig ting? Uh, en anden, der har haft momentum, siden hun rakte hånden op og sagde, jeg stiller født op til folketingsvalg, det er Inger Støjberg. Og det er jo, det er jo lidt en gåde, uh, som vi har talt om, det der med udlændingepolitik. Det fylder ingenting i valgkampen. Er der noget, Inger Støjberg har stået for, så er det udlændingepolitik. Hvorfor har hun så så meget medvind uh, i, i meningsmålinger? Og det har jo noget at gøre med den der by som hun så har talt rigtig meget om, mm. faktisk. Og så vil jeg gerne vide også er det egentlig en faktor for vælgerne? Ja. Øh, er, det, er det også noget virkeligt? Ikke? Og så til sidst, ja, så skal vi altså tale om lyserøde elefanter, og hvad man gør ved dem i, i, i politik. Mere om det senere. Er du klar på den?
0: Lyserøde elefanter? Ja. Nå, Ej, det glæder jeg mig til. Det, det, det holder vi spændingen på. Jeg er klar. Ja.
1: Så er det det, vi gør. Velkommen til DK Pol. Okay, men Jacob, for at vi kan komme rigtig i, i dybden med alt det der, så har jeg inviteret Frederik Hjort. Han er lektor på Københavns Universitet, han forsker i politik og i vælgere, og, og så er han er faktisk også min fætter. <laughs> Frederik, velkommen til dig. Jo tak. Hej Frederik. Jo tak. Frederik, det er jo sådan, at vi altid starter med at vælge, hvor vi gerne vil have været en flue på væggen hen i politik, fra Rødhuset i Lykøbing Falster til 1600 Pennsylvania Avenue. Hvor vil du gerne have været? Jamen jeg ville gerne have været fluen på væggen, ikke så langt fra 1600 Pennsylvania, jeg er jo nemlig Washington DC, hvor Ben Bananke meget tidlig mandag morgen fik et opkald, og fik at vide, at han havde vundet. Det, der så teknisk set ikke er Nobelprisen i økonomi, vel Men det, vi kalder Nobelprisen ja. i økonomi, det er jo sådan et lidt mytologisk øjeblik, det her, hvor øh, øh, for amerikanere så er det jo altid meget tidligere om morgenen, på grund af tidsforskellen. Ja. Øh, så bliver man ringet op, og så får man det her opkald fra Stockholm, ja. om at øh, man, man har fået en stor pris. Og det, som sagt, det er jo bare et mytologisk øjeblik, og det er også kroningen på en helt, helt unik karriere. Ja, i jeg hele siger taget. lige, hvem Ben Bernanke. er, altså, vi kender jo Ben Bernanke fordi han var chef for den amerikanske centralbank på et helt afgørende tidspunkt, nemlig under øh, finanskrisen i ja. 2008 og mm-hmm. årene efter. Men han havde jo en, en øh, ekstremt flot akademisk karriere forud for det.
2: Mm-hmm.
1: Prisen øh, øh, for, altså Nobelprisen han fik her nu, fik nu for sit arbejde. Jeg er ikke økonom, jeg er ikke fagøkonom, vel, men nu Nej. ser jeg bare med mit almindelige kendskab <laughs> til det. Fik nu for arbejdet han lavede langt tidligere. Ja. Han, hans mest infiltrige artikel er fra 1983 og handler om øh, bankruns, altså som, som svarer til den krise han er i, ikke, og derfor et kvart 100 efter den artikel udgives, ja. så bliver han så centralbankchef, hvor han viser sig at være den perfekte mand til det ja. tidspunkt. Så kommer den her krise, som jeg forstår det, jeg er ikke fagkund, som jeg forstår det er. Centralbankens håndtering på deres side af det ret respekteret, og det, det giver ham jo en kolossal indflydelse. Så den her, ja, den her karriere er bare utrolig flot, og det er en, en flot krone igen for i mandags.
0: Og hvorfor ville du så godt have været flue på væggen? Var det sådan et øjeblik, der, da han bliver ringet
1: op, eller hvad? Jamen, det, jeg synes bare, det er. Øh, altså, det er jo ikke mystisk, hvad der foregår. Jeg går ud fra, at han bliver meget glad, men jeg synes, der er noget emotionelt over den ja, her, øh, her ligesom, øh, fædralandstjeneste ja. gennem årtier, som så bliver kronet.
0: Men der er også noget, der er også noget, noget timingsmæssigt pusset over det, fordi ja. vi, vi taler her fredag på. En en dag, som er blevet udropet som skæbne dag for, for, for Storbritannien, fordi mm. at der jo er, et, er en større økonomisk krise under opsejling. Vi har fået en ny premierminister, hun har fremlagt en skatteplan, den ja. har fået markedet til lidt at miste, miste tiltroen til, at, at den britiske regering har styr på det. Altså, altså kan Liz Truss og den britiske centralbankchef, kan de hæve Bernanke's 1983 papir frem nu og ligesom Ja, det er jo det, der er diskussionen
1: af. faktisk, ikke? fordi det, som den, øh, Bank of England har sagt, er, at de, de stopper i dag med at købe værdipapirer op. Og det var det, mm. Bananke øh, gjorde, yes. da han var centralbankchef. Det var jo øh, at sige, okay, der var noget likviditet i den amerikanske økonomi og i verdensøkonomien. Der var simpelthen ikke penge. I, de var simpelthen bange for, at der ikke var penge i pengeautomaten øh, altså om fredagen til mandagen. Mm. Og så tænkte okay, vi skal bare pumpe de der penge ud, og nu går vi bare i gang med at købe værdipapirer op, statsobligationer, virksomhedsobligationer, mm. whatever. QE, som det blev kaldt. Ikke? Og, 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 og det er det, som Bank of sagt. De stopper med nu at holde hånden under, under den britiske økonomi på den der måde der, ikke? Det spændende. Man, man kan sige, at man overlærer jo altid lektierne fra den forrige krise, og noget af det, man har gjort i håndtering af coronakrisen, har jo været at have meget massiv finanspolitisk stimulus. Fordi det mente man øh, nok klogeligt var en af fejlene i den forrige finanskrise, at man underinvesterede i det. Og, og det viser jo, at øh, at øh, kriser, end der karakterer nogle gange, så at de svar, som var rigtige sidste gang, er ikke de rigtige i dag.
0: Jakob? Ja. 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 Flu? Jamen, jeg vil egentlig også godt være i Washington D.C.-området, selvom jeg jeg lige har været der. Det vil jeg godt være egentlig her her til morgen, amerikansk tid, når når de vågner op derover både ude i NSA, lidt uden for Washington, (laughs) i den nationale efterretningstjeneste derude, eller i Langley CIA's hovedkvarter, eller for så vidt ind i det hvide hus, når de begynder at få rapporterne om, at kan I huske ham der den danske efterretningschef? Ham ja. der der havde siddet i 20 år og været både efterretningschef for politiet derhen og for forsvarets efterretningstjeneste. Ved I hvad? Nu har han skulle skrevet en bog. Ja. Altså en till all hvor han ja. hvor han lægger det hele frem. Gad vide hvad Danmarks alliancepartnere tænker om det. Ja. Det gad jeg godt. Du har jo læst
1: Finsens bog. Hvis jeg har lidt den i så er det fordi,
0: jeg sad op sent i nat og skrev anmeldelse af den. Jeg, ja. fik, den, jeg fik den torsdag morgen og læste den og skrev anmeldelse til sent, til sent torsdag aften. Mm. Og det er, det er en vanvittig interessant bog. Ja. Øhm, og, 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 og ja, der er så mange steder, man godt vil vide. Man vil selvfølgelig også godt på væggen i, i, da, da, i statsministeriet, da Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen finder ud af, den her bog ja. kommer. Måske har de vidst det et stykke tid. Øhm, men, Tror du øhm, det? Det er fordi, der har jo været virkelig
1: været helt øh, snøret til omkring... at altså, den kom jeg ja, som total
0: overraskelse. Ja, det må man sige. Men øh, det ved jeg ikke. Det er jo spioner mod spioner, ikke? Ja. Altså, hvem er dygtigst? Den, den suspenderede spionchef eller de fungerende spioner? Altså, sådan noget bør de jo vide, at han har en bog på vej. Men har de vidst det? I don't know. Det vil jeg også Altså,
1: vide. jeg stod i en baggård inde i Inderby i København øh, og var med til receptionen for Mads Pedersen Danske Cykelrytters bog... Og der var Kim Hundewat, som er forlagschef på ja, Politikens Forlag, som har udgivet masser P. bogen, ja. men jo som jeg også har udgivet Lars Finsen Fiennesen. bogen. Altså, jeg mærker ikke noget på ham, men der var, jeg kunne godt se, at der var ja. nogen, der sagde, at han havde ikke lige tid til at mødes dagen efter. Ej,
0: men det er jo blevet sådan brand for Politikens Forlag. Altså, sidste valgkamp var det dem, der udgav ja, Lars ja, og befrielsens øjeblik midt i valgkampen. Vi tænkte, okay, det er den største bogbombe nogensinde i en dansk valgkamp. Ja. Hold my beer, siger Lars ja, Finsen, ja, ja, ja. så udgiver denne her bog. Men, øhm, Tror du, at den får indflydelse i valgkampen? Det er det, alle spørger ja. sig nu. Er
1: det her, er det her bare ja. fordi... Altså lige nu øh, har vi sådan en valgkamp, hvor... Du ved, nothing sticks. Ja. Altså, Venstre har fremlagt et uh, sundhedsudspil ja. i går, og ingen taler om det. Ja. Vil vi, er, er, det her, er det her en sten igennem ruden eller er det en små sten, der praller af?
0: Ja, det er utroligt svært at forudsige. Jeg, jeg, tror, jeg tror helt klart, at den får den konsekvens, at for mig at se, så peger udviklingen nu hen imod, at det her, det kommer til at være genstand for en kommissionsundersøgelse på den ja. anden side af valget, ja. og på den anden side af den retssag, der er på vej mod Lars ja. Finsen. Okay. Det skal selvfølgelig nok over på den anden side af retssag, før den kommer. Men ja, jeg tror, nu er der en samlet blå blok, der entydigt siger kommissionsundersøgelse. Ja. Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke vil være et flertal for det ja. øh, efter valget. Om det kommer til at, 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 at betyde noget i valgkampen, på kort sig, det er utrolig svært at sige, fordi der er sådan set ikke så meget, der peger ind på Mette Frederiksen Ej. i bogen, bortset fra, at hun selvfølgelig har det politiske ansvar for alt, hvad der er sket, og det er jo det, man kan sige i minksagen, at oppositionen har været utrolig dårlig til at udnytte det, at hun har det politiske ansvar. Der har de haft meget mere fokus på det juridiske ansvar. Ja. Så på en eller anden måde har jeg en fornemmelse af, at det måske ikke kommer til at afgøre valget, men jeg tror, det får kæmpe stor betydning. Vi kan måske snakke lidt senere om, ja. hvad, der egentlig, hvad ja. der egentlig står i bogen. Lad os gøre det.
1: Hvad, hvad er din flue, Ej, men jeg vil gerne have været på Venstre Sekretariat, da Elemand kom hjem fra det her berømte efterhånden også berygtede pressemøde tidligere på den her uge, sammen med de andre øh, blå partiledere. Prøv lige at høre med her.
3: Det er helt for også forstå, så man har lov til at aflige til øh, folk med sin flue jeg, jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres, tror jeg, på hmm. borgerens, velfærd, end på savligheden i argumentationen. Men det er eller nej? det? ret. Det er jo det. ja. Altså, det, det, hvis man som borger siger, her er der en, som jeg af den ene, anden eller tredje årsag synes, ah, det, det har jeg det skidt med. Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem. Mm. Det er meget, meget grænseoverskridende for mange mennesker. Som Morten siger det før, det, det, det er altså en stor overvendelse, især hvis det er noget, man skal hjælpe med en med bygge egner, og sådan ved jeg. Så er det da vigtigt, at det er et menneske, man er tryg ved. Og hvis vi siger, at man som borger selv skal have lov til at vælge, hvem det er, så indebærer det jo også retten til at vælge et yeah. Ja,
1: her der køber jeg Ellemann Jensen jo helt ind på Morten Messersmiths position. Men allerede få timer, hvis ikke få minutter senere, så må Venstres Brassetjeneste gå ud og... Korrekte. Formanden? Nej. Øh, religion er ikke et relevant kri- kri- kriterium for at vælge sosu eller hjemmehjælper fra på. Ja. Og så kører tagen ellers øh, halvanden-to dage øh, frem, hvor også Alex Fennerslager, Liberal Alliances øh, politiske leder, også må trække land øh, på det. Og jeg vil bare gerne have været deroppe i Vintersekretariat og vide, hvordan mm. samtalen lige har været mellem Elemand Ellemann og hans hans rådgiver, hvad er det egentlig, de taler om der? Altså, øh, altså et er ligesom, okay, de må opdage, det her, det mener vi rent faktisk ikke, men også hvordan håndteringen er det, og hvordan jo, altså pointen med det her pressemøde, det var et fælles pressemøde, hvor pointen var, at man kunne holde et fælles pressemøde.
2: Yeah.
1: Og så bræser det hele sammen om, øh, omkring noget, som jo engang i gamle dage, og altså det for 20 år siden, altså øh, da vi var i værdikamps æraen. Øh, Jamen, der var det her jo det stærkeste våben øh, udadtil mod Socialdemokratiet, og til var det det, man, man, man forsamledes om øh, i, i den borgerlige blok, det var værdikamp, og nu bræser det hele sammen, og det siger enormt meget om de sidste
0: 10 år i ja. politik. Og, 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 lige præcis, og ved du, det gør det jo på sådan en dobbelt måde, for det gør det på den ene side på det, du siger med, at værdikampen ikke længere er det ubetingede trumfkort, som det er, men det gør det også på en anden måde, som vi også har talt om før, det her med, at det viser, hvordan at Venstre og den centrum-højre i det hele taget ja. har glemt politikudviklingen, fordi det den viser, det er jo, at de ikke rigtig selv ved, hvad de mener, når de snakker om frit ja. Fordi Elemand pakker jo sin ja. oprindelige støtte til forslaget ind og siger, at sige, jeg går ind for frit Den individuelle ældre skal have lov til at afvise en, man ikke er tryg ved, ja. ved døren. Og ja. det er jo sådan set et rigtigt nok synspunkt. Det han ikke har tænkt på, det er, at konsekvensen af det synspunkt er, at kommunen skal have pligt til at sende nye hjemmehjælpere ud, lige indtil der kommer en, <laughs> ja, som har det. den rigtige hudfarve, og den rigtige hovedbeklædning ja. og den rigtige det ene og det andet tredje. Ja. Og det er jo ikke frit valg, det er jo lige pludselig en, ja. en enorm udvidelse af den offentlige service, som bliver ekstremt dyr. Og ja. det viser jo bare, at de, ikke, at de har ikke tænkt det der igennem, hvad de Nej. mener med frit valg. Præcis.
1: Præcis. Hvad siger du, Frederik? Hvordan? Altså, <coughs> man kan sige, det, det er længe siden, at vi har haft et regeringsskifte i Danmark, hvor den blok, der vandt valget ikke enten har vundet valget på baggrund af en krise, det vil sige i 2011, hvor vi kom på baggrund af finanskrisen, ja. eller har haft lang tid at forberede en eller anden form for samlet ny politisk pakke, som går på tværs af hele blokken. Mm. Det gjorde få i 2008. Mm-hmm. det gjorde Mette Frederiksen, den indkomne Mette Frederiksen-regering i 2019, ja. og det var jo hele tiden noget, som har sået tvivl om Blå Bloks chancer for at vinde det her valg, ja. at man tænkte, de har ikke den pakke, som få havde dengang, og Mette Frederiksen havde gang, mm. og som, altså nu, nu, nu udfordres mine alder lidt, ikke? men altså som på ny jo nok også havde det, Ja, ja. Det, der, det, det skal jo generelt være sådan, at man har et samlet svar. Så Torning
0: havde i 11 sådan set ja, også, ikke? Ja, og, og,
1: og, altså så, og det fik vi jo så afsløret her, ja. at der er den her mobilisering, den her øh, samlede pakke, som man har gjort klar, som manglede og som stadigvæk synes at mangle. Ja, spændende. DK Pol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, The Big Moe. Vi skal tale om en af de mest magiske og mystiske naturkræfter i politik, nemlig Momentum, altså den her selvforstærkende medvind, og den mørke fætter, den selvforstærkende modvind. Og, og bare for at ligesom, og, og illustrere den, hvad det er, vi taler om her. Da vi, Jacob, øh, møder ind fra sommerferie der i starten af august, der ligger Socialdemokratiet til 22-23 procent uh. i meningsmålingerne, mens de konservative, de var over 15, tæt på 16, nogle gange over 16. Nu ligger Socialdemokratiet på 25, 26, 27 øh, procent, endda nogle meningsmåler er endnu højere end det, øh, mens de konservative er nede på, på, på 10 procent. Altså to måneder. Og, 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 og så ser vi den der øh, omvæltning der. Ikke? Ja. Øh, og der er jo den her stemning, ikke bare hos journalisterne og i kommentariatet, men faktisk også, når man går ind på, på Christiansborg. Du ved, Socialdemokraterne opfatter også selv det sådan. Okay, vi har momentum nu, der er den her medvind. Men de er også selv sådan lidt mystificeret over det, på en eller anden måde. Det er ikke, det er ikke, de vil ikke, jeg synes ikke, de går ud og siger, at det er et resultat af klare handlinger. Vi har hele tiden vidst, at det er vel, du ved. Ikke? Øh, Frederik, som videnskabsmand... At det her et reelt fænomen? Er momentum et reelt eksisterende fænomen? Ja nej, det er lidt svar, men jeg skal prøve at, gå, var, prøve at komme lidt lille smule Altså, i, i, i politologien er der ikke noget, der hedder momentum. Der er nej. ikke nogen, der opererer med det. Der er ikke nogen, der tilskriver det nogen væsentlig rolle mm. i kampagner. Og det synes jeg er relevant at holde fast i. Det er jo nok også relevant at huske på, at momentum typisk er et begreb, som bruges af kampagnefolk for partier, ja. som er i fremgang, og som gerne vil italesætte den her idé om, nu, nu går det godt for os, og det vil vi gerne have at journalisterne, ja. minder befolkningen om, at partiet ja. her er i fremgang. Når det så er sagt, så mener jeg sådan set at evidensen for det, vi tænker på som Momentum, er klar nok. Ja. Øh, der er eksperimenter også i en dansk sammenhæng, som viser, at når du fortæller folk historier om partier, som går frem i meningsmålinger, så er de mere tilbøjelige til at støtte det parti. Ja. Og vice versa, når du fortæller historier om partier, der går tilbage, så er de mere. Folk vil gerne hoppe med på ja. den vindende vogn, uh-huh. og det er jo i mine øjne det, man mener, når man siger Momentum. Ja. Der er gode historier om partiet, uh-huh. og det er selvforstærkende den forstand, at der er vælgere, som reagerer på de positiv historie vi har stødt på tid. Men det betyder jo, at vi som vælger ligesom øh, er ligesom min søn er, når han ser fodbold. Æh, jeg holder med dem, der vinder. Jeg <laughs> med dem, der vinder. <laughs> ja. yeah. Det har jeg
0: prøvet med en søn, hvor vi så en håndboldkamp. Det kan jeg sige, den var hård, men han det.
1: <laughs> ja, ja, altså, øh, jeg, jeg holder jo med, jeg holder med Brøndby i fodbold. Det er nok ja. ikke helt uafhængigt af, Danfred at, er at da, jeg, da, jeg var, da jeg var 12-13 år, og min som ligesom fodboldinteresse måske lidt peakede, øh, så hammerede Besandt kasser ind for Brøndby, og det var jo bare fedt. Ja. Ikke? Jo. Øh, og, og sådan vælger det også. På magen i hvert fald, altså sådan at øh, det, det giver nogle ekstra meningsmålingspoenge, når du i forvejen er et parti, der går
0: frem. Men når du nu bringer fodboldanalogien frem, så kan man sige, øh, så, er jo, så er det jo noget af et mirakel, hvis du så stadigvæk holder med Brøndby. Øh, fordi at, øh, det har jo været mange, mange tynde år siden da, og hvad gælder det også i politik? Altså at når, når vælgere så måske som første eller angangsvælger har lagt sig fast på et parti, fordi det havde opture, det var det, der var sejt eller et eller andet. Hænger de så ved, eller hvad? Er der, er der noget af den samme loyalitet? Ja, ja, vi kan sagtens bringe analogien videre. Altså, øh, partivæld
1: er for mange mennesker noget socialiseret, så når du har stemt det samme parti de første par gange, så er du ret tilbøjelig til at holde ved. Nu har vi en generelt... Ligesom... Du dig
0: selv til en del af stammen, eller hvad? Eller sådan,
1: øh... Ja, og altså... Øh, øh at bliver en social identitet. Så du Nej, tænker på, at okay. det, det er det, jeg er, ligesom man kan måske have religion eller profession som social identiteter. Okay. Den effekt er svagere end den meget gamle dage, hvor næsten alle tænker på sig selv som et partimedlem. Men logikken er der stadigvæk, så der er det her socialiseringselement. Okay. Og, øh, og jeg, jeg, jeg holder stadig med Brønby nu selvom det, selvom det går skidt. <laughs> Æ, øh,
0: og, men øh, men vælger, danske vælgere er i almindelighed. Ikke helt så real. Jeg jeg var ude til et arrangement i denne her uge for at holde oplæg om valget og hvordan jeg så det og frem og tilbage. Et af de spørgsmål, jeg så fik bagefter, det var sådan en forsamling, hvor flertallet var var plus 60, erfarne, erfarne folk, og, og det var tydeligt, at noget af det, og en del af dem havde også været top, top embedsfolk, og politikere og sådan noget, en af de ting, de spurgte om bagefter, det var, om jeg ikke ville sige noget om, hvilken rolle jeg mente pressens spillede i det ja, her. fordi det var ja, også det, jeg og det, mener her. Ja. Og, det, og, og det var tydeligt, at det spørgsmål stillede de, fordi de mente, at pressen spillede en alt for stor rolle. Ja. Og mit svar var egentlig, at at ja, selvfølgelig spiller pressen en rolle, men men jeg sagde sådan set måske nok meget mindre, end den plejede at være, fordi at at i gamle dage, hvis hvis Berlinske skrev en leder i begyndelsen af valgkampen om at det var helt utænkeligt, at man kunne gøre Støjbær til minister igen, ja. så ville de store borgerlige partier nok ikke turde gøre det, fordi man læser ikke ud med, med den store borgerlige stemme i medieverdenen. Mm. I dag tror jeg ikke, det ville have den effekt, hvis Ballenskets skrev den, eller hvis politikken eller ja, ja. gjorde det, og på, på, på alle skriver vi slet ikke ledere. Så mit svar var egentlig, at pressens rolle var lidt formindsket, mm. men... Og at sociale medier i høj grad har overtaget den, den, den funktion. Præcis. Men det hænger jo ikke så godt sammen med det, du siger, Frederik. Fordi at det, det, må vel, altså det må vel forudsætte, at folk i almindelige publicistiske medier følger, hvem der har optur og nedtur, og så lader sig drive lidt med af det.
1: Ja, og altså den her idé af Momentum hænger jo sammen med ideen om hestevedløbsjournalistik, altså mm. at journalister dækker konkurrencen og, om, om øh. at gå frem og tilbage i målingerne ja. frem for substansen, og, og det synes jeg... God kan væk til eftertanke. Jeg har tænkt meget over det her med målinger, øh, fordi det er type data, type data, jeg arbejder med i min arbejde. Jeg selv lander på den konklusion, at der er ret mange skadelige ting ved meningsmålinger. Herunder, at de får valgkampe til at handle om proces, at de kan påvirke vælgernes valg osv., men at det vil være et demokratisk problem og ligesom regulatorisk indskrænke deres indflydelse. Fordi man ville i praksis ligesom privatisere en type viden om valgkampen, som... Ja, for partierne så... ville få dem lavet alligevel. Ja, det er jo svært at forestille sig, man kunne gøre det ulovligt ja, at ringe ja, til mennesker. Ja, ja. Så, så derfor ville partierne få dem lavet alligevel, og der var ja. den her undlige situation, hvor partierne ja. ved noget, som vælgerne ikke må vide. Men, men, men det er jo ja, det der med, at vi vil jo gerne... Jeg tror, ind i vores hoveder indimellem, vil vi jo gerne sige bes- som journalister, at vi beskriver en virkelighed, som er uafhængig er vores beskrivelse af den virkelighed. Ja. Altså, jeg har skrevet en, uh, for eksempel en analyse, der handler om, at de radikale er på vej mod katastrofevalg. Og altså, så det er dit skyld, der kommer ind. så er det jo klart, at altså, det, der er overvejelsen her, det er, om den artikel er med til at forstærke den proces, ja, ja. hvormed de får et katastrofevalg. Ja. Og så bliver den selv, altså en selvopfyldende profeti, ikke? Nu skal vi ikke gøre det vildere. Elbæk
0: var, var jo ude med, med, med lidt en, en kritik af dansk presse på, på Twitter, så her i i løb, hvor, han, mm. hvor han sagde, hvad har I gang i? Altså, I er ved at køre, øh, køre den hederlige og ordentlige, dygtige Sofie Karsten Nielsen mm. helt ned i grøften, ja. mens at de alle sammen hylder den nyligt rigsretsdømte Inger Støjberg og ja. gør hende til en kæmpe succes, ja. hvor proportionerne hænder og sådan ja. der, der, altså, noget. Det var jo helt mm. langt. Hans forsøg på at sige, at det er pressen, der afgør. Men, men den måde, mødet. jeg tænker på de der
1: meningsmålinger øh, også, ikke? det er, at, at det er jo en måde at bringe vælgerne ind i, mm. Mm. Øh, ind, ind, ind i politik på. Altså, det er også, at vi skriver jo rigtig meget om det, altså, også om altså, emner, emneejerskab. Og, altså, vi prøver at gå dybt ned i, hvordan vælgerne ser på politik. Og for mig er det en måde at sige, hvis vi isolerer det her med at isolere politik til Christiansborg, og sige, at det handler bare om relationerne inden på Christiansborg, politiske og personlige relationer, så, så synes jeg faktisk, at man glider ned i en, i, en, i en verden, hvor man lader som om, at Christiansborg er sådan en, en mixerpult, mm. hvorfra den sociale virkelighed bliver styret. Og der synes jeg, at, at, altså, at, at, det, altså, at politik bliver afgjort der. Men sagen ved det er jo, at, at, altså, at, at man kan forstå politik også ved at forstå, hvad det er, vælgerne synes Altså, så hvis vælgerne synes, at sundhed og klima og styring af økonomi er vigtige emner, så er det jo en måde at sige, at det er det, der rører sig ud blandt vælgerne. Og vi lever jo i et demokrati, hvor det ikke er kampen mellem politikerne i sig selv, der afgør det. Det er jo også, hvad folk synes er vigtigt. Og der synes jeg bare, altså det er en måde... At, 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 at på den måde så kan jeg godt synes, at, at veningsmålinger er en mere demokratisk måde at skrive mm. om politik på, end hvis man udløder det. Ja, altså... Øh, men man, man taler nogle gange om, i gamle dage, og måske stadigvæk taler man om EP-valg, som sådan en anden altså valg til Europaparlamentet. Ja. Som, som en idé om, at vælgerne prøver at straffe politikerne for ting, der sker på den hjemmelige scene, fordi at, 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 at det er deres måde at sende signaler til politikerne om, ja. hvad der sker. Og det er jo ud fra en grundidé om, at politikerne kunster til regnskab for vælgerne på valgdagen. Og ja. det er jo sjældent, der er jo relativt langt mellem valg. Jo. Så meningsmålingerne er jo også en måde at tilvejebringe den her løbende det det. accountability Altså, mm. hvor at vælgerne kan blive hørt mellem valg, og ikke kun den ene dag. Og det er jo altså også bare en demokratisk værdi. Ja, og det her med, at, at, øh, altså, at partierne er jo i dag ikke store medlemsdrevne orientationer øh, længere. De er i meget høj grad kampagnemaskiner. Så hvis man ligesom skal have den der, altså hvor man kan sige, at førhen har der været sådan en information om samfundet, og hvad vælgerne synes var vigtigt. Det, det er jo noget, der gled op igennem øh, fra medlemmer op til en partitop, i hvert fald ideelt set. Øh, sådan. Og det er der jo ikke nu, så det der med at beskæftige sig med, det, gør, det er jo derfor partierne også bruger meningsmålinger mm. i dag, det er hvor er folk henne, hvad synes de er vigtigt? Mm. Altså det behøver jo ikke at være, nogle gange bliver det udlagt som sådan en meget sinister, mm. dunkel, sådan ja. ting, men det er jo også en del af demokratiet at se okay, folk synes, at økonomi er vigtigt for obvious som inflation og sådan noget, det, okay, det, kan vi se på, det kan vi se, når vi måler på meningsmålet, det, det, det tager himmelflugten, det bliver vigtigere, vigtigere, og vigtigere, vigtigere for vælgerne det er, også en måde at sige, så er det også en måde at sige, hvad er egentlig politikernes svar her? Mm. Så jeg har svært ved, altså lige på den måde, synes jeg egentlig, at det er fint nok at have den der, hvad kan man sige, meningsmålingsbase der, ikke? Mm. Men spørgsmålet er, om vi, det der med, hvordan vi så omgås det, når vi skriver de der ja. historier om, at nu er der altså et parti, der virkelig er på vej ud i, ud i problemer.
0: Ja, og, og hvis vi ikke skal, skal kigge på, på vores handlemuligheder, hvad er politikernes muligheder, altså ja. hvad er... Hvad er, hvad er muligheden, hvis man er en Sofie Carsten Nielsen eller en Søren Pape og man er rent ind ja. i, øh, i anti-momentum, hvis man pludselig står i den der modvind, det daler, og man har den negative spiral? Hvad hvad kan man for at vente?
1: Ja, altså, det de gør, øh, det er jo, at når man skriver sådan en historie, øh, så får, bliver man kontaktet af en, en spinddokter. Øh, øh, de bedste af dem kommer jo med alternative vinkler, og siger, hey, jeg har jo kigget på det her, og man kan også se sådan her på det. Nu er så får man også regulære skældet ud. Og det synes jeg er helt fint, man skal jo forsvare, man skal også kunne forsvare for dem, at, altså jeg mener, at den her vinkel er relevant fordi et mm. eller andet. Ikke? Ja, så, så det er jo det, der, hvad politikerne gør, det altså,
0: tror, hvis vi havde det svar, så, mm. øh, så synes jeg, at vi skal oprette et byrå og tjene ja, en masse penge på det. Ja, ja. ja det er det. Jeg kan huske et valgkamp, øh, jeg var med til at dække på, på politikken, mens jeg var på, på Christiansborg der for, for mange, mange år siden, hvor vi besluttede, at vi... Øh vi bragte på side 2. dengang var det jo papiravisen, der, der, der dominerede. Ja. På side to hver dag, så bragte vi sådan en lille dagens måling, hvor vi simpelthen bragte den løbende opdaterede måling af vores to partier. Den bragte vi hver dag, så man kunne se det der. Ja. Men vi lovede hinanden, at vi ville ikke skrive en eneste historie, hele valgkampen, baseret på meningsmålinger. Så ikke nogen historie om momentum til konservativ eller DF på nedtur eller et eller andet. Nej. Og der var én gang i den valgkamp, hvor vi var lige ved at bryde vores løfte til os selv. Det var på et tidspunkt, hvor vi kunne se målingen, at Dansk Folkeparti stod til en ret markant tilbagegang. Og det ville så, det var dengang i starten af Nålerne, mm. så det ville så være første gang i partiets cirka 10-årige historie dengang, at de ville opleve tilbagegang. Det var et parti, der kun havde oplevet fremgang. Det synes jeg var en god historie. Nu vil de for første gang gå tilbage. den var vi lige ved at skrive, så lød vi alligevel værd. Og hvad skete der? Ja. De gik frem igen ja. ved valget af sådan glad for, at vi, ikke fik, at vi ikke fik skrevet historien, og det er, måske, det er måske vores del af ansvaret, synes jeg, det er at, at virkelig dosere, hvor meget ens dækning man baserer mm. på de der målinger. Fordi jo mere vi gør det, så der tror jeg også lidt, som, som du også ind på på, jo mere bliver det også en selvforstærkende effekt.
1: Men kan man fra fra for det tænker jeg, da vi op til, at vi skulle, skulle tale om det her, at der også ligesom er to forskellige typer af momentum. Altså, der er sådan den der persondrevne momentum, altså, hvor der er en politisk leder, som er meget populær, og så kan lige pludselig blive upopulær. Sådan altså, pæbe. Altså, det, det, der er jo ingen tvivl om, at, at hans popularitet, han er meget, har været gennemgående de sidste par år, en enormt populær politiker, nummer et eller nummer to. Ofte jo mere populær end, end Mette Frederiksen. Og når den popularitet så bliver kuldslået, af den ene eller den anden grund, alle de personsager, der har været, hans egne udtalelser, etc., Ja, så falder partiet også, fordi at, at det har været hægtet så meget op på det. Ikke? Og så er der den der politikdrevne øh, momentum, hvor man ligesom kan sige, at, at, øh, altså, at det er politikken, der er populær, eller en politisk sag, der er populær. Og på den måde så kan man sige, altså, at, at der ligesom er ja, forskellige typer af, af, af momentum. I forhold til, hvad der er, politikere ligesom tænker, okay, hvad, hvordan får man momentum? Og hvad, hvordan kan, altså, den politikdrevede momentum er jo klart at foretrække frem for persondrevet. Ja, altså man skal også huske, at... Øh for mig som valgforsker, så er kampagner i første instans øh, en læringsproces, hvor en masse vælgere, som er ligeglade med politik, det meste af øh, valgperioden, ja. slår antennerne ud og prøver ja. at lære om, hvor partierne er. Ja. Og derfor ser man også mange bevægelser i løbet af valgkampe, som ser ud som om, de er drevet af valgkampsdynamikker, ja. men i virkeligheden er bare, at væl- læ- vælgerne lærer om, hvor partierne står, ja. og så gradvist så, så øh, altså i sidste valgkamp for eksempel, ikke, der, der flytter øh, socialdemokraterne en masse tidligere DF-vælger over til dem selv, ja. og det behøver man ikke tænke på så meget som en valgkampseffekt. Mm. Det er, at partiet har flyttet sig et sted hen, ja. og det der er en masse vælger, som ikke ved på dag 1 af valgkampen, ja. det finder ja. de ud af, fordi de sender fra fjernsynet at finde ud af ja. det der. Ja. Så derfor er der også nogle bevægelser, som, som øh, man kan komme til at tilskrive øh, hvad partierne gør i valgkampen, som i virkeligheden er, at partiernes nye positioner ligesom oversættes til, til nye ny vælger lige Ja. Og så vil jeg sige i forhold til personer, pa- politik er jo mere personaliseret i dag. Forstændig. Altså jeg så den her øh, berømt og berøgtede tv-reklame for Liberal Alliance, ja. som, som de har bragt nogle gange nu. Ja. Der er ikke nogen, der siger Liberal Alliance i reklamen. Nej. De snakker om Alex Van Opslack, ja. så lille, bitte, lille logo, til ja. sidst. Ja, ja, ja. Partier hægter sig til deres øh, partiforpersoner, og, øh, og det, det, det kan give en masse gode ting. Det er nemmere at relatere sig til personer. Men der er også både bryllup og skilsmisse, og når de personer så har nogle personsager, ja. øh, så, har, så har partiet altså
0: hægtet sig til den bog. Vi, vi har jo to partier, som står til at komme ind som, som ret pæne midterpartier ved det her valg, og det er vel første gang siden 73, der ligger til at komme mere end et nyt parti ind i Folketinget ved, ved sammenvalg, og begge de to partier er kendetegnet lige præcis det, mm. du siger, at det er faktisk personpartier. Mm. Altså, er der nogen, der kan nævne nærmest andre kandidater for Danmarksdemokraterne Danmarks <laughs> og, og Moderaterne end, end, end de to partiledere? Ja, ja. der er nogle tidligere df ja, nogle tidligere der, der for, men Moderaterne spiller, er det men... helt umuligt med Ja, der er jo ingen, der kender nogen Nej. af de andre, og det, 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 det er de partiers styrke. Det er det, der bærer mm. dem op. Det er fordi Lars Løkkeringer og Inger Støjberg er så sindssygt karismatiske, kendte og dygtige politikere. Ja. Og det er åbenlyst også de partiers kæmpestore problem, fordi at det kan forsvinde mm. sådan her.
1: Okay, men så lad os tale om, om det politikere, som om nogen har gjort kampen om regeringsmagten spændende, nemlig Inger Støjberg, som vi nævnte før. Æh, fordi det er jo hendes øh, 9-10% af stemmerne, der pludselig gjorde, at det i hvert fald i en overgang øh, har været op i luften med, om de, om de borgerlige vil vinde øh, regeringsmagten. Og så lad os komme tættere på det der emne, hun selv slår sig op på. Den her ubalance, kløft, modsætning eller afgrund, der er en angiveligt er mellem øh, by og land mellem produktionsdanmark og, og salongerne. Jacob, vi har jo øh, her i DKP lidt i fællesskab plejet den tese, at hendes succes mest består i, at hun er den, der inkarnerer sådan, den hårdeste position på udlændinge, den mest EU-kritiske øh, stemme også. Ikke? Men, men rent faktisk er det, hun har talt om, Det er jo by og land, og hun er også tilkendegivet, for eksempel, at hun ikke vil ud af EU, at hun vil blive inden for de internationale konventioner, selvom hun vil udfordre dem. Jeg tænker, at vi vil jo ikke være journalister, hvis vi ikke holdt på, at vi selvfølgelig i virkeligheden har ret, men vi vil jo heller ikke være journalister, hvis vi ikke også var lidt selvkritiske. Overser vi to ikke lidt den der alvorlighed, den der by konflikt
0: Jo, det det vil jeg glæde mig til at høre, hvad hvad ham, der ved noget om det, siger siger lige om lidt. Det, 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 Det gør vi muligvis. Eller det gør vi givetvis, fordi det er jo en konflikt, der er egnet til at mobilisere, fordi den den vækker så utrolig mange følelser. Så det tror jeg helt bestemt. Men jeg tror stadig godt, at begge dele kan være sandt på samme tid, fordi jeg tror, at det ligger som en underliggende faktor, at Inger Støjbær mm. på grund af rigsretsdommen, og ja. på grund af historien om kagen, mm. som alle kan huske, så har hun... Altså, hun er lidt ligesom, øh, hun er lidt ligesom Obelix i, i Asterix, og alle de andre i Galerlandsbyen har brug for at drikke trylldrik, når de skal ud og slås med ja. romerne, men Obelix, han faldt i som barn, og ja. derfor er han bare per definition stærk. Og Inger Støjbær, hun har bare ja. den iboende troværdighed på, at hun ja. er den strammeste udlændingspolitiker, uanset at hun begynder at sige at hun overholde konventionerne og alt muligt. Ja. Jeg tror, hendes vælgere nærmest måske ikke engang tror på hende på det. De, de, når første engang kommer ind, så skal hun nok ordne det. Men, men
1: Frederik, grund til, at jeg også gerne vil tale om det her, det er, når vi sidder, for eksempel nu talte vi om meningsmålene før og kiggede på, på emner, og så er der jo ligesom, du ved, der er klima, der er sundhed, der er forsvar, der er øh, alle de der ting. Og ude for enden af alle de der emner, vi spørger om, der er et ministerium. Altså, der er et om der er et sundhedsministerium, der er et finansministerium med øh, Men der er ikke et by- og landministerium på den der måde der. Og det gør det jo ligesom... Det, det er simpelthen noget det, det er forholdet mellem kort og virkelighed. Jeg har et kort over, over virkeligheden, og så er der et emne, der dukker op, og det jeg har det ikke på kortet. Og så tænker jeg ligesom... Er det der, man tænker, man, er det virkeligt, er det ikke virkeligt? Er det virkeligt? Ja, det er virkelig den forstand, at folk kan genkende det, når man spørger folk om det. Jeg, jeg har sammen med min kollega Kasper Hansen lagt et batteri i øh, den tidligere valgundersøgelse, hvor vi spørger om det, man kalder for landlig bevidsthed. Det er sådan et begreb, som udspringer amerikansk øh, politologi, hvor man jo så samme konflikt, som lå til grund for Trumps valg Best, i 2016. Ja. Øh, og så der spørger vi folk om, føler du, at øh, folk i byerne sidder ned på dig, der er for langt ind til ressourcer, og øh, udviklingen går din egen forbi og sådan nogle ting? ting, der taler ind i den her idé. Det svarer folk meget klart på, og det svarer meget polariseret. Så på den måde, man kan sige, når vi prøver at lede efter det, så kan vi mærke, at der er strøm i den her konflikt. Aha. altså ude hos vælgerne. Vælgerne opfatter det sådan. Ja, og øh, jeg synes noget af det, der var mest interessant øh, i den måde, vi undersøgte på, det var, at vi prøver så at se på, hvor langt der faktisk er fra, hvor folk bor, og så til forskellige offentlige institutioner. Altså, hvor langt er du egentlig fra det nærmeste skole og sygehus osv.? Jo. Og vi spørger folk om, hvor langt de mener, de er fra de her ting, og det kan vi så sammenholde, så vi kan teste, ja. om folks opfattelse er rigtig. Og der kan man se, at folk, der har høj landlig bevidsthed, de er også mere tilbøjelige til at overvurdere, hvor langt de selv er. Så de tror, der er længere til den nærmeste skole, det nærmeste sygehus, Aha, meget end meget der spiller. er i virkeligheden. Og det, det fortæller mig, det er, at der er en, ligesom en materiel grund for den her konflikt. Altså det er folk, som er langt fra de store byer, som har høj landlig bevidsthed. Ja. Men der er også en eller anden overbygning på den, som er en, en værdimæssig konflikt, ja. som ikke kun handler om helt konkrete materielle forhold. Altså de føler, at de har længere, at de er, er mere udenfor. End de er, hvis man måler det på, med et målbord. End de er, hvis man tager Google Maps og ser, hvor langt er der egentlig fra de her personer til, mm. til sygehus og skoler. Og det, det, der, så der er ingen form for, for værdimæssig konflikt, som ikke bare kan reduceres til det materielle.
0: På den måde synes jeg, at land- og by-konflikten minder meget om det andet politikområde, hvor, som vi lige snakkede om, som Inger Stolberg også er rigtig stærk på, nemlig udlændingepolitikken. Og det gør det på den måde, at det er et område, hvor der er nogle reelle problemer, ligesom der er på udlændingeområdet. Der er nogle reelle problemer. Vi har fået meget centralisering i Danmark. Der er nogle, nogle udkantsområder, hvor det tager lang tid for ambulancen at frem, eller folk, der har langt til rådhuset, skolen, hvad det måtte være. Ja. Altså, det er, ikke, det er ikke noget, der bare er frit opfundet. Der er reelle problemer. Ja. Det næste er at det er ekstremt komplekst. Altså, det er jo noget som for eksempel Engerstøjval selv har været med til at vedtage meget ja. af det, fordi der er, også, der er også en anden side af mønten, der hedder at vi driver efter noget effektivisering Forstændig. og noget rationelt drift af den offentlige sektor, ja. så det er kompliceret. Ja. Og når sager er kompliceret, så er de også fristende at gå ombord i for sagt upolemisk for populister, mm. der prøver at give vælgerne indtryk af at der er nogle nemme løsninger her. Vi kan bare lige skaffe læger tættere på. Ja. Det lyder jo altså, det lyder så indlysende ting, ja. at selvfølgelig skal vi da have læger tættere på, ja. men det er noget som ikke er så nemt, når man og så skal løse det i virkeligheden, og mm. det, det gør det her til en parallel til udlændingeområdet. Der er reelle problemer, det lyder meget nemt, men i realiteten er det ekstremt svært, når man begynder at kigge på det, mm. og det betyder så også, at det er, et, det er et område, som er meget nemt at mobilisere vrede på, ja. og på den måde tror jeg også, det er tæt forbundet med, med, med sådan den bredere identitetspolitik, og det kan vi jo også se, og det er også meget dygtig til at udnytte det her med, at land og by bliver også kædet sammen med spørgsmålet om wokeness, om det her med, ja. om de også er også blevet helt tosset ind i byerne. Ikke? Vi har ja. senest haft den her debat om en sprogpolitik i Københavns Kommune, som jeg tror, alle offentlige institutioner i nærmest Danmark og Europa, med respekt for sig selv, har en eller anden politik for, hvordan man taler til borgerne. Ja. Men når det kommer fra Københavns Kommune, så kan man udlægge det som ja. om, ej, nu er de blevet helt tosset derinde. Altså
1: den der følelse af det et der, skred. Skred. Ja. Altså, der, der, der er sket et skred, hvor... Øh de værdier, hvis jeg kommer fra, hvis man siger, jeg er hvor jeg kom fra altså føler, at min verden og den måde, jeg mm. er, er, også er et godt menneske på, ikke længere tæller, at der er kommet nogle nye regler for at være et godt menneske, som jeg ikke, jeg har ikke været enig i dem, jeg har ikke stemt for dem, jeg har ikke mm. underskrevet dem,
2: ja.
1: og fordi at jeg ligesom er en minoritet, så bliver jeg ligesom bestemt over, og, og det bliver jeg vred over. Og i, på den måde, tror jeg, øh, lidt i til, hvad, hvad Jacob sagde, at den her retorik er også en metafor for en dybere værdikonflikt, mm. og en følelse af, at der er nogle eliter i samfundet, som, ja. som ser ned på en bestemt gruppe mennesker, og at udlændingdebatten tilbage dengang det var, var dominerende, var en metafor for det samme. Okay. Og på den måde skal man nok ikke overvurdere, ja. altså hvor meget det tema har ændret sig, selvom det, det har nogle andre, andre udtryk Ja, fordi der, der var jo en tendens til at blev hvis en proxykrig imellem, nu tegner vi det lidt skarpt mm. op, Søren Krav op og Tør Ejdenfarten. Mm. Altså hvor de slogs med hinanden, og det den spilleplade, de slogs på, og de svær, de havde i hånden, det var udlænding og udlændingspolitik. Det, altså, det var indimellem kunne det virke som om, de begge to faktisk var lidt ligeglade med, hvordan det egentlig gik med i Danmark, bare de kunne få lov til at slås med hinanden mm. på den bane.
0: Og, og på Christiansborg slog de radikale og Dansk Folkeparti om det, og, og det, er jo, det er jo interessant i det lys, at begge partier står til under 5 i, i, i målingerne nu. <laughs> ja.
1: Ja, men det at jeg tænker
0: på, altså, vær-
1: på med den der værdimæssige konflikt, hvad er det, den handler om? Og der, jeg læste en bog for et års tid siden, den der hedder Meritokratiets tyranni af den amerikanske filosof, Michael Sandel. Og øh, det, man kan sige, omdrejningspunktet i den her bog, det er, at han siger, at vi har et, et helt grundlæggende problem om anerkendelse i, i samfundet, at, at vi har en meritokratisk ideologi, altså at vi får at bakke individet op hinsides samfundet, hinsides hvilken hudfarve man har, hinsides hvilken seksualitet man har, så siger vi ligesom, at det handler om individets egne gerninger, og det vil sige, at den succes, man har i livet, den har man gjort sig fortjent til. Hvilket meget hurtigt, skriver Sandahl, bliver til, at de succesfulde har fortjent deres succes, hmm. Så meget hurtigt bliver til, at dem, der ikke har succes, så også skal internalisere eller tage på egen kappe, at de det, ikke har succes. Det er deres egen skyld. Det er deres egen skyld. Og det, han siger, det er, at den der følelse, som du nævnte før af, at der er nogen, der ser ned på mig, er i virkeligheden, fordi man ser ned på sig selv. Ja. Fordi at man skal tage ansvar for, at man ikke er blevet en stjerne, eller at man ikke er kommet ja. videre til den store by, og fået den store uddannelse, og alle de der ting og sager. Og det det, han siger, ligesom, det er der, der, hvis vi skal løse nogle af de der problemer hvor vi siger, ligesom, jamen, det kan handle om udlændinge, det kan handle om by og land, det kan handle om mange forskellige ting. I grundlæggende så handler det om, at vi skal ændre på den måde, anerkendelse bliver givet på i det her samfund. Og her kommer vi tilbage til det her, som du sagde, med kortet landskabet, og hvad, hvad, er, det, hvad er det, vi har indrettet vores ministerier til, mm. videre For hvis det er sådan man kan sige, som vores resultater peger på, det er ikke kun rent materielle ting. Der er også en følelse af manglende anerkendelse, manglende respekt. Ja. Så mangler nogle værktøjer, hvis der pludselig er nogle, en gruppe, som mangler penge i samfundet, ja. så kan vi jo tage skattekroner ind og, og sende dem en check. Det har vi policy-redskaberne til. Ja. Men vi kan jo ikke omfordele respekt. Nej. Så hvad er de policy vi skal bruge til at løse den konflikt? Det er jo ikke det, som Michael Sandels bog handler om, for det er en... En, en kulturel debat, som, ja. som man ikke kan løse med, med lovgivning. Men det er vel det, man prøver med for eksempel med uddannelse. Altså hvis vi nu skal mm. tage seriøst, øh, den, det er jo en universitetsreform, Socialdemokratiet har spillet ud med. Det er jo at sige, at vi tager nogle penge fra universiteterne, altså fra elitens mm. skole, og så vil vi øh, bife op på erhvervsskoler. Og vi skal ligesom også meget åbent udtrykke, at, øh, at øh, det er altså lige så godt at være elektriker, som det er at være ingeniør. Ja.
0: Så, så synes jeg også, noget, noget, der, er, noget der er forbløffende i, i, i den debat, det er også, hvor, hvor svagt modsvaret har været for dem, som, som Inger Støjberg prøver at spille bold om altså fordi at det ligesom, altså hun har haft ekstrem succes med det her begreb, det københavnske salon. Ja. og alle modstanderne har overtaget det, og det er jo det bedste, der kan ske for Inger Støjberg, når ja. alle andre begynder at tale forarvet om de københavnske saloner, for så er det det, vi diskuterer, ikke også? Men en ting, der jo næsten ikke fylder noget i den debat, det er, at den største udkantskommune i Danmark, det er jo sådan set København. Ja, altså, hvordan, der er jo områder du? i København, ja. hvor levealderen og ja. indkomsten er lavere end nogen andre steder ja. i Danmark, og hvor der måske bor ikke bare 20.000 mennesker, som der gør i en eller anden lille by på Lolland, men hvor der bor måske 300.000 mennesker i et område, hvor de har lav levealder, lav indkomst, ja. dårlig uddannelse, dårlig helbrede, ja, de har det hele. Ja. Og det synes jeg er forbløftende, at det ikke er lykkedes, eller det vil ikke, om det er forbløffende, men det er i hvert fald interessant, at... Øh, at, øh, at at vi har fået en debat om land og by, hvor det ligesom er blevet til et billede af, at hele København er sådan en, ja, ja. en, en, en by, hvor gaderne er belagt med guld, ikke også? Fuld, jo, jo. Af, i fuld af
1: akademikere, der drikker kaffe, latte og, og, og taler om sofistikerede kønsidentiteter. Man kan sige, at hvis man kigger på udviklingen i det danske partisystem de sidste to-tre årti, og så er det jo sådan, at Dansk Folkeparti kom til indtog dengang en unik position i udlændingepolitikken. Og noget, der skete der på den anden fløj, det var, at radikale venstre tog en unik position på den modsatte fløj. Mm. Det hjalp partiet med at få en profil og, og, og gøre dem til en central spiller i den dominerende debat dengang. Mm. På samme måde kan man sige, hvis det her bliver en tydelig, øh, en central konfliktlinje i dansk politik fremover, så kommer vi på et eller andet tidspunkt til at se et parti, som gør... Støjbær øh, med omvendt foretegn. Altså, vi er bypartiet. Vi vil gerne gøre os til talsperson for byinteresser, fordi det vil placere partiet i en central, ja. central rolle, og på den måde er
0: det næsten lidt overraskende, at vi ikke har set den, øh, den dynamik.
3: Nu. Og når det, man tager det vil ikke komme på, hvor, hvor
0: hård kamp der er om at have det største parti i hovedstaden, lige nu er det jo enhedslisten, mm. så, så må man vel forudsige, at den der kamp, den kommer S, SF og enhedslisten til at kæmpe om, hvem der mm. bliver det troværdige Storbyparti på den måde. Men
1: er det ikke også her en pointe, at det er svært at gøre sig selv til et Storebyparti på den måde, fordi folk, der bor i storbyen opfatter sig selv som individer? Altså det der, når jeg tænker <laughs> med den der, når, når, altså der er altså noget mærkeligt ved, at folk fra Jylland, at man kan ligesom henvise til jyden og jyderne, som om, at det ligesom var sådan en helt altså, særlig kategori af danskere, ligesom, og det føler jeg lidt, det, det må man godt. Altså nogle gange skal gøre for sjov på Twitter og andre steder hvor jeg som slå mig op på at være meget stolt af at være fra for Jeg er meget glad for at komme fra Varningborg. Men med, med den samme sådan, du ved, ja vi var en gang hovedstaden i København eller hovedstaden i, i Danmark og vi havde, det var også der os mod tyskerne og sådan noget øh, ned med gudesætterne. Og det, det, er jo, altså, det kan jo kun udtrykkes ironisk, men det, kan, altså, det, er, jo, det er jo blod i alvor øh, når det er når det er Jylland. På den måde er det jo meget sigende, at vi har det her begreb landlig bevidsthed. Alle forstår hvad det betyder ja. ikke? og vi målt det og vi, vi spørger folk hvordan er det, hvordan ser du dig selv som en landlig person. Ja. Men, men så personer i byen, dem karakteriserer bare, de har bare lav landlig bevidsthed, for de tænker ikke på sig selv som landmennesker. Nej. Men det modsatte, det med at have en byidentitet, ja. det har vi ikke noget sprog for. Vi ved ikke, hvordan vi skal... Jeg vil ikke vide, hvordan jeg skulle spørge folk om det, fordi hmm. jeg kan ikke genkælde mig det sprog, der er. Så der er en artikulation
0: af en identitet, som vi ikke har i dag. Hmm. En falsk beskedenhed nogle gange, det er jo i den der, i den der meget... Øh meget fascinerende reportage, som jeg tror, Weekendavisen lavede over fra, fra Inger Støjbergs genkomstfest, ja. hvor, hun, hvor hun havde masser af sine tilhængere til at komme og ønske hende velkommen tilbage, efter hun var kommet ud af huset med fodlænken, og hvor, hvor masser af hendes tilhængere ligesom, ligesom, havde den der, den der ja. falske beskedenhed der hed, jamen, jeg er jo bare kontorassistent, eller jeg er jo bare bager eller sådan noget, jo. som om, at de, de gjorde sig vigtige på, at de ikke var vigtige. Ikke? Ja, Men det kan også være en forsvarsmekanisme. Der er også noget noget, at sige, at jeg er en af de
1: Uanerkendte. Altså, ja. jeg, jeg, jeg har ikke en titel, der, der gør, at, 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 at jeg fortjener anerkendelse. klart. All right, nu skal vi til de lyserøde elefanter, Jacob. Hvad er det for noget? Ja, det er, det, det er simpelthen det er tre træklip fra, fra den øh, statsministerkandidatdebatte, vi leder stadig efter det rigtige ord, efter, der, efter Søren Pape har meldt sit kandidatur. Det er svært at sige. Man kan ikke sige duel med at vide, hvad det er, vi Tril. snakker om. Triel. og det vil man ikke sige på TV2, der kalder de det et topmøde. Topmøde, ja. øh, Og der var øh, der i begyndelsen tre meget, synes jeg, usædvanlige øh, sådan indslag fra, fra kandidaterne. Øh, og vi spiller dem her undervejs, men altså, det handler om, om undskyldninger, og det handler om indrømmelser. Og, og ja der er jo sådan med en lyserød elefanter. Altså, det er jo en metafor for, at der er noget meget vigtigt, som vi ikke taler om. Øh, måske også noget pinligt eller noget smertefuldt, som vi ikke taler om. Og pointen er selvfølgelig, det er, at hvis man benævner den lyserøde elefant, så forsvinder den. Øh, okay, så, så for lige at lægge op til det. Ikke? Kan I huske den der, det der, jeg tror det afsnit i Wing første sæson, nu er vi sådan lidt i dag, hvor øh, barnets folk, de slås lidt med... At, øh, at gøre ham mere folkelig, Fordi han er også en yber-elitær øh, Nobelprismodtager i økonomi, og kan have biblen forfra bagfra. Har læ- altså sådan en alvidende øh, type der. Ikke? Øh, og det bliver hans rådgiver gerne prøve at bløde op, og det kæmper de med, det, efter det der med, om han kan lide at spise bønner, eller ikke lide at spise bønner, og alt sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer de frem til det der... Øh, slogan, let Bartlett be Bartlett. Altså, at, at, at problemet er at prøve at flygte fra den, man er. Øh, og sådan et moment, eller noget i nabolaget, det fandt sted der i den her statsministerkandidatdebat på TV2 i, i, i søndags. Prøv lige at høre med her.
3: Jeg ved godt, at øh, der er nogen, der siger, at jeg virker arrogant. Jeg forstår godt, hvorfor. Jeg ved godt, at jeg kan virke lidt stiv i betrækket. Det gør jeg, når jeg gør mig umag. Det gør jeg, når jeg koncentrerer mig. Det gør jeg nok også nu. Man kan ikke lave om på, hvem man er. Men jeg skal vide, at jeg er opmærksom på det, for jeg ved godt, at det er ikke kun politikken, jeg stemmer på. Det er også personen bag.
1: Vi kommer lige til Mette Frederiksen og Søren Pape bagefter, men det her, det var et særligt moment for mig, da jeg så debatten. Og jeg minder simpelthen ikke at have set det før i sådan en politisk konfrontation før. Det er jo bekendelse. Det er sårbart også. Og han gør det jo selvfølgelig for at ændre opfattelsen af hvem han er, og, og, og han, siger det der. Han, han siger jo ikke, at jeg prøver at være en helt anden end den, jeg er, men han prøver at sige, I skal se, I skal se det i en anden kontekst, øh, se det på en anden måde, og der er det, altså, der er det at han lægger op til en let element b ellemann ting ikke? Mm.
0: Æh, Hvad tænker I
1: om det? Jeg først.
0: Jeg synes, det er utroligt svært at sige, og jeg tror, det er sådan en, hvor at der ikke findes noget, noget rigtigt svar på, om det fungerer eller om det ikke fungerer, fordi hos nogle mennesker vil det, vil det virke tokrummende at ja. tænke, tag dig nu sammen, du er statsministerkandidat, ja. det er jo ikke stå der og flæbe, og ja. andre vil netop opfatte det som det der element af ærlighed og følsomhed, som man savner. En politiker, der viser, ja. at, han, at han også er menneske, mm. og... og hvis jeg, hvis jeg skal lægge mig selv på skalaen, så hælder jeg nok lidt mest i den sidste retning. Ja. Også fordi jeg synes, det klæder Ellemand enormt ja. meget, at han har lagt noget af den eventlig ironi fra sig. Han ja. har er, han er lagt lidt tendensen fra til at hele tiden komme med en smart bemærkning. Ja, en ja. ja, ja. Den har han dæmpet en lille smule. Det er ja. jo også ham. Ja. Og, og, og det, det, det synes jeg gør ham til, en, til et mere helt menneske at lytte til i hvert fald. Mm-hmm. Hvad tænker du, Frederik? Altså, hvis jeg skal starte
1: med at have forskerhatten på, så tager jeg den af igen ja. øh, lige om lidt. Så vil jeg sige, at vi, vi ved, at person, altså partiledereffekter findes i politik, sådan at vælgere, som øh, godt kan lide parti, men som overhovedet ikke kan lide partilederen, de er mindre tilbøjelige til at stemme på partiet mm-hmm. og, og vice versa. Så, så partiledere kan godt hive stemmer hjem og miste dem. Øh, når man så at sige trækker øh, den rene partiloyalitet ud. Ikke? Ja, 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 ja. Så, så, så på den måde, personer betyder noget, og det mm. at være en sympatisk øh, eller troværdig person som partileder, ja. det betyder noget i politik. Så nu tager jeg lige forskerhatten af igen. Altså, i, i, det, minder, det her minder mig om en episode fra øh, præsidentvalget i 2016 i USA, et meget formativt valg øh, for, for, for mig. Der kan jeg huske, at øh, kandidat Hillary Clinton hun kæmper med, at hun bliver set som sådan en tilknappet. Øh, og, og ligesom øh, kold, øh, kold person og så siger hun, jeg er jeg er opdraget, det handler om det handler om hendes religiøsitet, det er sådan en slags topnød, så siger hun, jeg er opdraget med at religion er et privatanlæggende, anliggende, som man ikke snakker om, mm. og derfor ser ikke mig ud med det, det er ikke fordi jeg ikke er religiøs. Mm. Det er jo selvfølgelig også noget med at tale til midtervælgere, som er mere øh,
2: ja, ja, ja. religiøse
1: end mm. demokrater er ikke, som hun skal søge noget med mm. men jeg synes det moment fungerede godt, fordi det var noget som, hvor hun i tale mm. den her perception der er, og man kan sige lige præcis klinisk god virksom person til bare Ja. Øh,
0: Men det de, de, var også de, i det ja. samme valg, hvor at, at, at en af de ting, der også blev kritiseret for, det var, at hun var iskold, hun var magtmenneske, mm. hun, var, ja. hun havde ingen følelser. Og det var det samme valg, hvor hun også på et tidspunkt blev spurgt om, hvordan det egentlig var at få al den kritik, og hvor hun så knepen tårer og ligesom mm. blev rørt og sagde, at det, det er faktisk kort, jeg kæmper med det. Ja. Og, og det var jo et enormt ægte øjeblik, men det fik hun ekstremt meget kritik for. Altså, der gik det straks over i, så var hun kalkuleret. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det er jo den balance, ikke også? Ja. Men jeg synes ikke, at Ellemann virker kalkuleret her. Det vil, altså, jo, det er planlagt. Det er jo helt klart noget, de har besluttet sig for, ja. at han skal sige. Men på en eller anden måde, det har været noget at det samtidig at det virkede også som noget, han kunne sige og mene, at det var oprigtigt. Ja, men
1: altså, det er jo noget, de har diskuteret øh, i, i, i Venstre internt. Ja. Hvad skal man gøre med det der med hans humor, hans måde ja. at være sjov på satire, ironi, alt det der i forhold til det der med at appellere til at være, være en statsmand, og vi har jo talt om det også her mange gange, at det var et ja. helt afgørende problem for ham. Men det, og jeg, synes også, at jeg, jeg er også helt klart den, i den sidste lejre, fordi man kan se på ham, øh, når han siger det her, at det her, det er, det er skrøbeligt for ham faktisk at indrømme det her. Det er mm. en ægte personlig indrømmelse, som han ikke bryder sig om. Og han er også, apropos det der med at være, sådan, det, det der med at være tilknap, jeg husker, jeg lavede et interview med ham om, hvad han, da Rusland invaderede øh, Ukraine, og hvad han egentlig tænkte de dage... Øh, også fordi hans far øh, den store danske koldkriger Uffe Ellemann Jensen og hele den der verden som Uffe Ellemann kæmpede for der lige pludselig var styrtet sammen med den der krig hvad, hvad følte han egentlig mm. og, og der altså, det, altså, han fortalte der jo at han havde altså, han havde grædt til en i tårer der øh, og, og, men der var han sådan bagefter om det skulle pilles ud og, altså, fordi, altså, det er jo, altså det er jo selvfølgelig svært at stå og tale om mm. om, om følelser men det er det jo selvfølgelig også er du siger det der med det ægte menneske, det hele menneske. Det er jo det, der politikere virkelig stræber efter. Det er jo øh, autenticitet. Ja. Det er det, der er en helt stor udfordring. For det, der er med demokratiske politikere, det er jo, at vi møder dem hele tiden. Vi er vant til at tænke på dem som nogen, der prøver at sige noget til os, for at overbevise os om, at vi skal stemme på
0: dem. er i stigende grad en medievirkelighed, hvor de hele tiden bliver bedømt på hensigten med det, de siger. Altså, de hele tiden tillagt nogle andre motiver, Præcis. end de, de egentlig har. Men det kan vi jo også komme ind når vi, når vi dykker videre i de eksempler, ja. du har med, fordi ja. der, der kan vi jo så snakke om autenticitet og, og, og hvad det betyder.
1: <laughs> Lad os øh, høre, hvad Søren Pape så øh, gjorde øh, nogle, øh, nogle få minutter øh, senere. Altså, det er ikke så svært. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget meget firkantet, det burde da ikke have gjort det Frederiksen, kameraet er der. Vær at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteørerne, der har tabt 19 milliarder kroner.
0: Øj, øj, øj. Det bliver værre at være, hver gang man hører det. <laughs> Jakob, hvorfor bliver det værre at være? Jamen, jamen, fordi at første gang man hører det, synes jeg, bliver bare sådan lidt overrasket. Men når man hører det igen, ja. så er det simpelthen så tydeligt, ja. hvor kalkuleret det her er. Altså, det er virkelig ikke autentisk. Og, og det der med... Det ved man jo også fra, fra parforholdet, at hvis man råber en undskyldning, så er det sjældent, at man mener allermest alvorligt. Det. Ja. Okay, så ja. siger jeg undskyld, ja. men så skal du også altså, sige altså han Og han når jo slet ikke at, at dvæle ved den undskyldning, han leverer, før Nej. han er over i flæsket på, på Mette Frederiksen. Det, det er... er en, hvad man kan
1: sige det på den måde, en bevæbnet. Det er øh, fordi selvfølgelig handler det om at få afhandlet den der undskyldning, fordi mm. sagen op til der havde været hans øh, udtalelse om, at Grønland var Afrika på is, øh, som, som har været endnu, endnu en personsag for, for Søren Pape i, 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 i ugen op til der. Ikke? Øh, men det er jo selvfølgelig også, at han for understrege det der med, at han kan sige undskyld, han kan bruge ordet, Øh, og understrege de der leder og understrege Mette Frederiksen er, er magtfuldkommen, og hun mangler den der øh, helt almindelige erkendelse af er, 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 er egne, er, er egne fejl. Hvordan synes du, P.E. vil fra det, Jamen jeg, jeg ser nok måske lidt mere godartet på det, end, end Jacob gjorde. Jeg kan ja. godt se, at det fremstår, eller det, det, det fremstår ret kalkuleret, og på den måde, det er ikke en undskyldning på egen præmis, som virker enormt dybfølt. Nej. Men i forhold til, hvad, hvad hans strategi må være i den situation, så synes jeg, det er klogt. Det, det, det har i lang tid været måske Blåbloks stærkeste trumfkort i forhold til at vinde valgkamp, at mange vælgere opfatter Mette Frederiksen som mere ansvarlig for, for Minkskandalen, end hun selv vil være ved. Og, og, og han fordrejede debatten over på det. Og det er jo også altså bare sådan i debatter, du skal dreje debatten over på emner, som stiller din modstandere svagt. Ja. Det synes jeg jo bare rent taktisk, han gør her. Ja. Også selvom, at man godt kan forstå det, det, det overlæg, der er bag
0: den taktik. Jeg, jeg tror, at nu jeg tænker over det, problemet, tror jeg, med det er, det er, at han er nødt til at forklare seerne, hvad de skal tænke om hans undskyldning. At nu skal I, nu skal I sørge for at få en fra med Frederiksen også. Jeg tror, mm. hvis han nu havde skruet en lille smule ned... Ja og havde givet sin undskyldning, ja. så tror jeg faktisk, ikke han havde behøvet at sige, at Mette Frederiksen også skulle. Det tror jeg godt, folk Nye. selv havde kunnet regne ud, og så havde det stået ja. meget stærkere. Hvis folk selv havde fået lov til at tænke tanken, det er nogle gange det der med, at den stærkeste måde at få en til se ind på, det er, hvis folk selv tænker den, ja, ja, ja. hvis de ikke får den, får den serveret med ske.
1: Ja, ja og han kunne jo have overladt til journalisten, der modererede diskussionen, og så, og så føre ordet over, at det havde været nærliggende, og det havde, det havde fået det til at se mere ægte ja, og overvis. ud, ja, det er Enig Lad os uh, så høre, hvordan uh, Mette Frederiksen så svarede på det der.
0: Jeg har jo sagt undskyld til uh, landets minkavlere, og det gør jeg gerne igen. Um, fordi det var, ikke et, uh, det var ikke et godt forløb, og jeg er ikke i tvivl om, at det har haft uh, store uh, menneskelige omkostninger for de familier, det har ramt. Det betyder ikke, at det var en fejl, at minkene skulle slås ned. Um, og med den risikovurdering, der lå på det tidspunkt fra sundhedsmyndighederne, så mener jeg, at det var det eneste rigtige at gøre så en ansvarlig... Det er
1: jo ikke en bekendelse, det minder jo mere om sådan en tvunget uh, tilståelse. Uh, men omvendt så viser det for mig, når hun går, så faktisk går ud i at, og ligesom adresserer det til undskyld, sig undskyld uh, tage noget ansvar, sige jeg og alt sådan noget. Uh, det kunne hun have gjort uh, meget tidligere, og det ville have haft en meget større effekt. Vi måske ville vi slet ikke have været i verden.
0: Det, det du lægger mærke til her, synes jeg, det er tonefaldet. Fordi hun taler, hun taler øh, roligt ja. og ikke aggressivt lidt fornærmet, som hun nogle gange har gjort, når hun no. talte om men hvis man hører efter, hvad hun siger, ja. så er det stadigvæk den samme ikke-undskyldning. Det er stadigvæk, at hun har sagt undskyld til mink avlerne. Ja. hun ved godt, det gjorde ondt på dem, ja. Hun synes det var, men forløbet var, som det var, og det kunne ikke have været anderledes. Hun, hun kan stadigvæk ikke få sig selv til at sige det, som jeg tror kunne være den, den store game-changer. Nu er jeg også en stor, en stor øh, believer i undskyldningens kraft, ja. men hvis hun havde sagt, og jeg begik også fejl i det forløb, men det siger hun ikke her og det kan hun ikke få sig selv til. Men at sige. det der bare på enden synes jeg, det er at da hun har sagt det der, så
1: kommer de faktisk ikke igen på det Elemand og, og, og Pape. Og det var vi så det i åbningsdebatten også. Der var en udveksling, der prøvede de borgerlige partier jo ikke bare at få Mette Frederiksen til at sige, undskyld eller at sige at jeg har begået fejl, men også at få samtlige andre politikere i rød blok til også at sige det. Og så er Pia Olsen dyr op på, på talerstolen og er i den der debat og så spørger og jeg kan ikke huske hvem det er, mener du at Mette Frederiksen har begået fejl? Og så bare Ja. Og så dør den. Og det tror jeg bare, altså det, det, det er for mig, og jeg, jeg ved også, at det har været en diskussion i mm. øh, omkring med Frederiksen, det er, hvorfor, altså hørte den der en der ligesom sagde, jamen altså hun har fået at vide, gå nu bare ind og give den undskyldning, sig det nu, og sig det som du mener det, og så er det her faktisk overstået, og så skulle hun angiveligt have sagt, at hun godt ved det, hun kan ikke. Nej. Hun kan simpelthen ikke, når hun står derude, øh, få sig selv til at, at komme med den indrømse der. Der er en bog, øh, øh, som handler om, om, om folks til bolde, til at erkende fejl, som hedder Mistakes were made, but not by me. Og den, den tænker jeg altid på, når man ser statsministeren diskutere den slags ting. Der, ja. der bliver helt klart begået fejl. Ja. Bare ikke lige af mig. Nej. Og sådan har retorikken været lige siden, og jeg deler sådan set analysen af, at hvis den undskyldning havde kommet rigtigt på et tidspunkt, havde vi måske engang stået her i dag, altså midt i en valgkamp. Det tror jeg. Det og jeg, det, og er. Det, det, er en, det er jo en ret interessant okay. kontrafaktualitet. Men der er bare ikke så meget, så meget mere oktan tilbage i den tank for blå blok, og det er jo noget af det, som gør valgkampen lidt mere op ad bakke af deres vinderkort, er ved
0: at være udtømt efterhånden. Ja. Men, men hvis man skal kigge på, hvorfor er det så, at hun ikke kan det, så er det måske også faktisk fordi, at, det her vil måske være kontroversielt at sige, men hvis man læser minkrapporten, så er det sådan set jo ikke Mette Frederiksen, hun får også kritik i minkrapporten, hun får også hård kritik, ja. men det siger sådan set også, at de fejl, hun begår, begår hun ikke forsætteligt, og det vil sige, at hvis Mette Frederiksen siger, at jeg begik fejl, så siger hun faktisk ja. dermed også, at Barbara Bertelsen begik alvorlige fejl, ja. fordi at de fejl begik hun, fordi hun ikke var ordentligt betjent af sit eget embedsværk, så ja. der, er, der er den lille risiko ved at åbne for, for erkendelsen, det er, at den faktisk leder ned ad en gang, hvor det kan blive sværere for hende at stå lasterbræst med Barbara Bertelsen, som hun åbenlyst har valgt at gøre.
1: All så kom vi øh, igennem øh, denne uges øh, DK Pol. Vi skal jo anbefale Frederik øh, noget, som lige kan gå på weekend med. Hvad, hvad smider du i puljen? Jeg, jeg, jeg har taget en artikel med, som også, du har været sød og smidt i show notes, så ja, folk kan ja, læse ja, ja. den. Det er en akademisk artikel, men den er ikke teknisk, og jeg, jeg mener godt, hvis man sætter sig ned og, og, og med den, så kan man godt. Ja, den er god for at den hedder The Changing Cleavage Politics of Western Europe, skrevet af to britiske politologer, der hedder Robert Ford og Will Jennings. Mm-hmm. Og man kan sige det sådan, at den handler om strømmende i det vand, vi alle sammen svømmer i, når der er valg i Europa. De grundkonflikter i samfundet, som definerer, hvorfor er det, at partier strides om land og by, om indvandring og de her ting. Og den den tegner både et billede af de de historiske konflikter, der har været, og hvordan man har forstået dem, og også de nye tendenser. Altså, hvad er det de næste 20-30 år, som kommer til at tegne partipolitisk konflikt? Så når man sidder midt i en valgkamp, så kan det være... Æh, nyttigt at komme højt op over eller langt ned under, eller ja, man ja, ja, ja. ser det, og prøve at forstå, hvad er grundkonflikterne her, ja. som definerer ikke lige hvor mange stemmer Lars lykke eller Inger Støjberg for? med hvordan vores partisystem kommer til at se ud de kommende årtier.
0: Og du en videnskabelig artikel, sådan lidt brooplysning til DK Pols lyttere her, hvor lang tid skal de sætte af hvis de kaster sig ud i det?
1: Jeg tror, at hvis de sætter en en time af og læser derfra, så tror jeg at de kan få noget godt ud. af det. Der er ingen teknik i den, det er bare en... Uh... Du lyder ligesom Søren Hovravn. han kom nemlig også med en 22 sider lang <laughs> okay, artikel ja, ja. om uh, inflation og teorier om det, <laughs> det
2: var ja, også. Ja, men, men den var rigtig det. god, den er rigtig god. Jeg vil sige
1: til lytterne, sæt jer ned og læs når vi synes, det er spændende nok, så, så, så skal jeg nok finde tid til den. Ja. Der er i hvert fald masser af clothing i den. Ja, og
0: Facebook er der stadigvæk, når man er færdig med artiklen. Ja, ja, <laughs> ja det er det. Igen. Ja. Jacob, øh, lad os finde sådan en bogen. Ja, det, det, den giver sig selv i denne her uge, ikke? også? Øh, jeg fik den øh, elektronisk øh, torsdag morgen klokken 9 og brugte det meste af dagen på at læse. Ja. Også øh, må jo indrømme lidt, lidt mens jeg sad til nogle møder, jeg skulle sidde til, og så satte jeg resten af dagen af til at læse, og så sad jeg og en meldelse, så det er den eneste anbefaling, jeg kan komme med i denne her uge. Og den, øh, jeg vil ikke sige, at den kan læses på en time, men, men, men to, tror jeg, så er man sådan igennem den. Ja. Fordi den er jo helt utrolig velskrevet, og, og letlæst, og, øh, og, og, og det er jo selvfølgelig bare grundlæggende, dybt, dybt fascinerende, ja. at få det indblik ind i magtens allerhelligste haller i Danmark. I ja. sted, hvor vi meget, meget sjældent kommer ind som offentlighed, ja. og får nogle beskrivelser, og også beskrivelser er helt... Er helt, hvad skal man sige? Skal jeg sige banale forløb, det er det jo ikke, men altså et forløb, dansk. som ikke lige har forbindelse til FE-sagen, men ja. hvor han beskriver, hvordan nogle ting foregår. For eksempel på et tidspunkt, hvor øh, Lars Finsen er jo departementchef i Forsvarsministeriet i ganske mange år og har forskellige jeg tror Han har oplevet fem ministre, og på et tidspunkt får han, øh, han beskriver han meget forskellen på nogle af dem. Jeg tror, det giver det lille Lund Bæk, der kommer ind som, som minister og som fortæller ham, at, øh, at hun er blevet inviteret over til et møde med nogle venstrefolk, der har forbindelse til forsvarskredse, og de sådan set alle sammen mener, at øh, hun skal skifte ham ud til departementschef, og det øh, har de så en snak om, og det kører, det kører åbent, og, og det gør hun ikke, hun stoler på ham. Og da så Peter Kristensen bliver minister, så beskriver han, at han, han fornemmer, at Peter Christiansen sådan set bliver inviteret til det samme møde, men han nævner det ikke for Lars Felsen, og det står heller ikke i hans kalender. Og kort efter får Lars Vindsen så også et opkald fra statsministeriets standværende departementschef Christian Kettel, mm. om at øh, det nok er ved at være udløbsdato på hans tid i, i forsvarsministeriet. Peter Christensen vil simpelthen have et andet departementschef. Ja. Så beskriver han lidt replikskifterne og sådan noget. Og det er jo meget sjældent, at vi kommer helt ind og ja. høre, hvordan det foregår, når departementschefer bliver fyret. Ja. Og det er også ekstremt spændende, hvad der så sker, fordi det, der jo så sker, det er, at, øh, at, at Kettel ligesom for Finsten, at han skal nok finde en god stilling til ham som kommitteret et eller andet sted. Og kommitteret, det er jo sådan en titel, man får, når man ikke kan få andre titler. Ja. Fordelen er, at han kan beholde sin løn sådan set, så det er, meget, det er en privilegeret måde at blive fyret på. Jo. Men findsen har ikke lyst til at sidde som kommitteret øh, nogen sted. Og hen over natten får han sig selv ideen med, at han kan jo bare, det er i hvert fald sådan, han beskriver det i bogen, at han kan jo bare bytte plads med Thomas Arnkiel, som på det tidspunkt sidder og er chef ude i Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja. Men har en fortid inde i ministeriet også, og det foreslår han så næste dag, og Christian Kettel synes, det er en top-idé ja. og vil foreslå den til Lykke, som også køber den, ja. og på den måde, så, altså, så organiserer Lars Finsen sin egen fyring, ja. og får den lavet om til en forflyttelse over til som, som FE-chef, og sådan noget, synes jeg bare er endeløst fascinerende. Ikke? Det er men, en så for. men, fordi, nu har jeg jo læst dine anmeldelse,
1: og de omtaler, der var i går i, i, i bogen, og det det er også et lidt mærkeligt arbejdsmiljø der i, i, i toppen af toppen af det danske embedsværk. Altså det, jeg lægger mærke til der, det er egentlig også, at hvor meget følelsesorienteret det også er. Altså man vogter over sin egen ære, man er ærekærer, forsvarer territorium. Altså sådan, at man, ligesom, du ved, hvad bestemmer jeg over? Der er den der replikskifte, han citerer, hvor, hvor, hvor Barbara Berlsen henviser til Justitsministeriet som mit ministerium. Ja. Altså, og hvor det de er også store egoer, der klascher med hinanden. Og det synes jeg bare er meget interessant, når jeg sådan tænker på at den her arbejdsplads og alle de andre arbejdspladser, jeg har været på, at altså, det er også sådan lidt, altså, man har en forestilling om, at det er sådan meget rationelt og meget øh, og, og sådan noget men det, det, er også, det, er også nogle, det er også en magtkamp. Det,
0: det er en og jeg synes, noget af det, der står tilbage, øh, synes jeg også er, det er meget, meget fascinerende for den bog, det er, at den er ekstremt dygtig fortalt. Både Lars Finsen selv og ja. Mette Meili Albæk den journalist fra, fra Jyllandsposten, som har skrevet den på baggrund af en masse samtaler med Lars ja. at, at, altså Han er en superhelt, og det siger jeg sådan, uden, øh, uden øh, sarkasme eller ironi. Mm. Altså, han, han er simpelthen en han er, han er Han fik ikke det bedste karakter i skolen, men han er flittig, han er ambitiøs. Han har god timing og... Ja, tæft. tæft. for det der, ja, og arbejder sig op og social forståelse og altså hele det der beskrivelse af hvordan op i fængslet op i Hillerød, der han sidder i resten deroppe hvordan han, han bondter med de der hvad skal man sige gåsere en rigtig kriminelle, eller anderledes kriminelle i hvert ja, fald ja, ja, der sidder ja, ja. deroppe en der er fængslet for kidnapning en der er fængslet for ulovlig våbenbesiddelse og sådan noget og, og han har forståelse for deres sag og bliver forarvet over en af dem der får en dårlig advokat og hjælper lidt og sådan nogle ting også han er ja. sådan en heldig skikkelse fra en film ja. men samtidig er han nemlig også den behor magtspiller inden for slotshold, men der kan alle tricks i bogen, ja. Og det er, det er meget meget det er meget fascinerende. Mm. Og så synes jeg så synes jeg man altså, det der er meget vigtigt med den bog, selvom jeg anbefaler den, jeg har givet den 6 af, og det højeste man kan give i altingets øh, værdisystem, ja. øh, så vil jeg samtidig sige og jeg synes, det er ekstremt vigtigt at huske, at den er et par til Og ja. Lars Finsen skriver heller ikke andet. Han skriver, at det er én brik i puslespillet. Ja. Og det er lige præcis, hvad den er. Og det, jeg synes, der kendetegner den her sag, det er, at vi har indtil nu, eller i hvert fald de sidste måneder, næsten kun hørt én side af sagen. 100. Og det er Lars Finsens side. Ja, for det er også 100. meget den, man hører fra de journalister, der dækker sagen tæt. Ja. Så er der kommet nogle læk af, hvad... Øh, efterretningstjenesterne ja. angiveligt har sagt om ham til politikerne. Ja, ja, ja. Og det er selvfølgelig den anden side, men det er igen gengivet af, hvad skal man sige, dem, der er lojale mod Lars Finsen. Ja. Og jeg sidder... Det, det, det er en kæmpe skandale, uanset hvad. Og man sidder tilbage igen med indtrykket af, at, øh, at Barbara Bertelsen har spillet en meget, meget central rolle, og muligvis, at der er næsten er et element af... Personforfølgelse, af, af personforfølgelser. Det. og hævn for gamle konflikter og sådan noget. Ja. Men... Jeg prøver virkelig bare at minde mig selv om hele tiden. Ja. Der kan altså godt være noget, vi ikke ved i den her sag. Og
1: det er jo det, der er ligesom, altså man kan, når man indrømmer noget. Nu vi taler om indrømmelser, tilståelse og bekendelse. Men altså, man kan godt indrømme mindre ting for ikke at indrømme en meget stor ting. De store ting, ja. Øh, og mm. det er jo, det er jo, altså lige nu er det jo, det der foregår, er jo, som du også siger, det er jo en kamp om public perception. Det Uh, og det, det gør det jo enormt svært, fordi man kun ligesom har uh, hvad skal man sige, højttaleren fra den ene.
0: Ja, hmm. klart. Ja.
1: Og hvad anbefaler hvad du? Jamen, jeg vil gerne fortsætte ned af det spor, vi har været her de sidste par gange. Vi talte om det, da vi talte om Ulrik Vestergaard ude i Dansk Industri, og vi talte om det med SIDMA-rapporten. Altså det her med, uh, vi ser i øjeblikket sådan en officiel uh, og meget radikal uh, hvad det hedder, erkendelse af, at den måde, vi forestiller os globalisering på, særligt den måde, de økonomiske og politiske eliter forestiller sig globalisering på, altså at, som vi sagde i 90'erne, gensidig interdependens, altså gensidig afhængighed hmm. gennem handel og udveksling og ingen grænser og alt sådan noget, det ville bringe os ind i sådan en end-of-history-tilstand, altså med evig fred, og vi kunne komme ind i en anden type af politik, hvor politik ikke længere var defineret af krig og vold og øh, suverænitet og alt sådan noget. Øh, til at vi nu ser den her forståelse, der bliver artikuleret, altså at vi er blevet sårbare, at geopolitik, altså forstået som den form for geopolitik, som også det imellem har øh, tanks og kanoner og våben øh, med sig, øh, den forsvinder ikke. Øh, og at vi, Fordi vi har tænkt på, at vi har ind i den evige fred, hvor der ikke længere var brug for tanks og alt sådan noget, så har vi gjort os enormt sårbare. Og øh, der er en tale i den her uge, som kom fra ham, der hedder Josep Borrell. Han har en meget fin og kompliceret titel, men basically er han EU's udenrigsminister. Øh, og han holdt en tale på den
0: årlige middag for EU-ambassadørerne, altså de ambassadører EU har Nå, placeret ligesom rundt. at Jeppe Kofod en gang om året kalder ja. sine ambassadører mm. hjem og, og holder nogle workshops og nogle taler med dem og siger, hvad sker der?
1: Og vi har jo den der opfaldelse af EU som ekstremt støvet, øh, kedelige, og sådan nogle talers, taler... Tal for dig min- <laughs> Minister og minister der er sådan... Du ved, nu er det diplomater, der taler om diplomater, og, og, og det kan blive rigtig kedeligt. Den her tale, den er så vild på samtlige tænkelige øh, parametre. Altså, for det første så går han meget lignende helt ud med at sige, at øh, den der forestilling, vi havde om globalisering, den har været dybt forkert og dybt skadelig. Øh, han gør opmærksom på, at øh, kilderne til vores velstand, og kilderne til vores sikkerhed. Dem har vi placeret uden for os selv. Kilderne til vores velstand placeret mm. i russisk olie og mellemøstlig olie, og kilderne til vores sikkerhed er placeret over i, i USA. Og nu brænder lokummet virkelig. Og så skiller han diplomaterne ud. Ja, det er det, der er det vildeste, mm. synes jeg. Han kalder dem øh, dogne. Altså både sådan, øh, altså, han siger simpelthen til dem, hvorfor er det, jeg læser om ting, der foregår i Kina i avisen? Hvorfor har jeg ikke fået det på et, øh, et telegram øh, inden? I skal, være, I skal simpelthen op på duberne her. Øh, og så siger han også, han, han anklager dem også for at være en, have sådan en imperial bevidsthed. I adresserer alle på engelsk, men det er jo ikke alle, der taler engelsk. Det er ikke engang alle, der taler spansk. Altså hvis man lægger alle de tal sammen, så står der, øh, man skal altså tale kinesisk, hvis man er i Kina. Øh, og, øh, og altså han skal lade mod for at være patroniserende. Og så slutter han, og det er for, jeg synes er det vildeste ved den her tale, han slutter med at sige, at vi skal være hobbesianere og ikke kantianere.
0: Ja, så er du nødt til lige at... Tage og det skal oversættes,
1: Hobbes mente, at samfundet, hver stat, var grundlagt på noget, man kunne kalde en, kontrakt, en frygtkontrakt. Altså, at en stat betil, til, øh, han har den her beskrivelse af naturtilstanden, altså en undtagelsestilstand, en borgerkrig kan vi kalde det, hvor borgerkrigen først slutter, når der er en af kompetanterne, der er så skræmmende og stærk, at, han er, at alle andre holder op med at kæmpe mod hinanden, fordi de er mere bange for ham alle sammen, end de er bange for hinanden. Det er der politik og staten dertil til. Og det siger han, det gælder, om det er et demokrati, et monarki, et teokrati, ligegyldigt hvilken form for stat, så gælder den der logik. Og det er det, vi har det vil at have, hoppes, at det skal vi anerkende, altså skal vi skal vold og, hvad kan man sige, nærmest terror, som grundelementer i en statsdannelse. Mm. Hvor det kantianske, altså efter den, hvad det hedder, tyske filosof, Immanuel Kant, oplysningsfilosof, det er ham, der står for... Det er jo faktisk ham ideen der har givet titlen til den evige fred. Altså forestillingen var, at hvis alle lande blev demokratier, så vil der ikke være krig i verden. Så ville vi som havne i en ny politisk situation. Hans forestilling er at øh, politik kan være en samtale som en senere kantianer Jürgen Habermas taler om det som det kan være for at høre om det den her dømefri samtale altså hvor det bedste argument vinder samfundet er grundlæggende en rationel
0: kontrakt mm. imellem fornuftige individer. Der var nogen over hvor man sagde at var ikke hvor man sagde at to, to lande der havde McDonalds mm. aldrig var gået i krig med hinanden. Præcis,
1: invasion af det der, ikke? Og det han siger der, det er, at vi skal simpelthen holde op med at tænke på, at bare fordi vi har demokratiske værdier og hele tiden åbner vores grænser af til, altså at EU, altså det kan man også huske fra 90'erne, der var sådan nogle seriøse debatter, skulle EU også gå til Nordafrika? Kunne det, kunne det hele verden ikke blive EU, og hvor vi bare du ved, lykkes med frihandelsaftaler og mm. ingen grænser og alt ja. det der? Og det han siger det er, at vi skal tilbage til at tænke på suverænitet. Altså det er i virkeligheden et argument for, for et føderalt Europa, hvor vi tager vores forsvarspolitik, vores økonomiske politik øh, og vores sikkerhedspolitik ind omkring en statsdannelse, som tænker på, at vi skal forsvare os selv, vi skal kunne forsvare os selv i verden. Jeg synes, den tale er helt vildt. Man kan læse den øh, i show notes, men der, hvis man går ned i bunden af den, så kan man også se den på, øh, på, på video, hvor han, hvor han holder den. Det er simpelthen en af, af, af de vildeste taler, øh, jeg har set, øh, specielt når det kommer fra, fra EU-systemet. Det er, at han underkender hele den ideologi, EU er, er bygget på, og siger, vi skal have en anden.
0: Man kan også, det kan også ligge i show notes. Man kan også læse Guardians gengivelse af den, og så øh, få den lidt kortere form, og så har jeg snakket med vores gode venner Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen nede i, nede i Bruxelles, ja. og jeg tror, at de går og lurer lidt på, hvad snakken er om den tale nede ja. i Bruxelles. De har det ikke så meget med i denne her uges podcast, men i, i næste uge, så okay. tror jeg, at vi har håb om, at, at man over i Altingens EU-podcast kan høre lidt om, ja. hvad, hvad, hvad har den ført med sig nede ja. i Bruxelles? Det er jeg sindssygt spændt på at, at høre, hvad, hvad reaktionen bliver. Helt fantastisk. Hvad det hedder, Frederik Jor?
1: Tak fordi du kiggede forbi. Tak fordi du måtte komme. Og tak til dig, Jakob. Vi ses
0: jo allerede igen øh, næste fredag. I må jeg sige noget, inden vi, inden vi stopper? Ja. Der, hvis, hvis man har holdt ved så længe, så er man dekopol, øh, altså så er man virkelig aficionado. Dekopol, aficionado. Og så vil jeg bare sige, øh, vi optager her fredag formiddag. Ja. Senere i dag, øh, og de to følgende fredage, holder vi jo politisk fredagsbar nede ja. i Altingets gård. Ja. Og det er jo, altså, de lytterne er dem, jeg allerhelst vil se til den fredagsbar. Selvfølgelig. Det foregår sådan, at fra 16 til 17 får vi en lille håndfuld politikere på scenen til ja. en helt almindelig politisk debat, ja. hvor vi kaster nogle af deres svar fra altingens kandidat til at stoppe i luften og ser hvad det egentlig er, de mener, når de svarer, som de gør. Ja. Og øh, i dag har vi så et, øh, et, et særligt element, der kører vi lidt længere, for det er jo også kulturnat her i, i aften, så der vil oh, være ja. mange mennesker i byen. Jo. Og hen ad klokken 7 tror jeg nok, får vi besøg af forsvarsminister Morten Bødskård og taler lidt med ham Aha. om øh, aktuelle emner. Øh, krigen i Ukraine, måske også en nylig udkommet bog, og så kører vi <laughs> i det ja, hele taget. Ja, 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 ja. Så øh, kig forbi øh, kig forbi brug. Det er gratis at komme ind. Det er gratis at komme ind. Vi har øl. Uh, der er en bar hvor man kan købe øl, vin ja. og vand uh, og vi serverer i aften også lidt, uh, lidt mad til dem der kommer forbi og wow. det, uh, er, uh, det er det bare på huset sådan anbefaling hermed
1: givet videre og i hvert fald uh, tak til dig derude med DKPOL i ørene, det er vi uendeligt glade for anbefal DKPOL uh, der hvor du henter din podcast anbefal dem til dine venner dine kollegaer og din familie er dem der endnu ikke hører det kan på. Mit navn er Esben Schøring og udover at være politidirektør her på Altinget så ønsker jeg dig og dine en god weekend og en god efterårsferie og frem for alt god vind.